0: Радиомаяк.ру представляет
1: Благит наша большая семья. Мы бодры, веселы. Стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как? Веселее. Молодец, понял.
0: Добро пожаловать! Или посторонним вход воспрещен.
1: Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас! У ваших радиоприемников очень ä, приятно собирать некое общество и, и очень интересные темы мы поднимаем этим летом. Мы решили обратить свое внимание э, на 70-е годы, на это десятилетие. Уже не раз вы это слышали, анонсы, и э, в некоторых программах мы будем э, освещать через Е. Э, Деятельность лидеров 70-х. И сегодня в моей рубрике 23 февраля э, герой э, этой рубрики э, Леонид Ильич Брежнев. Э, вот тут аплодисми... Тут зрители аплодируют, аплодируют, как в небезызвестном фильме. И у нас в гостях Владимир Михайлович Лавров. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Здравствуйте, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории, Российской Академии Наук. Главный научный сотрудник. Вау! <смех> <смех> ну, давайте, чтобы наша беседа была так, ну, прям, это вот, не, ну, не прямо, уж совсем такой официальный, поэтому я это слово себе позволила. выходите ходите и, и главный. <смех> а вы сотрудники. Постараюсь оправдать. Ну, а, Владимир Михайлович, вы знаете, вот а, в качестве вступления... А, вот, наверное, после всех этих перестроек гласности, изменений, открытости и закрытости, и вообще такого очень живого и разного нашего и устройства государственного и общественного, да, вообще по-разному смотрятся даже фигуры личности уже в истории. Э -э вот те, которые были, да, у руля нашего государства. Вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть если раньше наши родители, которые, вот, вот сейчас у нас камера направлена на... Красную площадь, где в основном наши лидеры упокоятся прошлых лет, да. Я даже помню, что после похорон Леонида Лича он когда зимой умер, да, по-моему? Да, в ноябре. Вот, но было очень-очень холодно. И мой отец, я точно помню, он работал в системе ВКСМ ну, так если можно это назвать, МГУ. И их, конечно, всех направили на похороны. В общем, у отца звенело все. Вот так мы скажем тоже. Просто это э, тогда э, не только шутки, но только совсем народный фольклор да, мог себе позволить. Но вообще лидеры, к лидерам очень серьезно относились, да и впрочем, как и сейчас. Но комичность неких э, лидеров все таки была потом особенно вот какая-то явная. Почему это Леонида Ильича коснулась? Как вы думаете? При том, что мы относимся к нему с реальным уважением.
0: А над ним не шутили где-то до 1976 восьмого годов. Красивый мужчина, достаточно энергичный. По сравнению с Хрущевым он как-то выделялся даже своей образованностью. Был более высокий уровень Брежнева. А смеяться стали, когда после ухудшения здоровья Леонида Ильича его стали постоянно награждать, награждать, награждать. Ну, подряд дали три героя э, Советского, Советского Союза. Союза. В общей сложности дали примерно 120 орденов э, различных стран. В том числе он был 19 раз герой каких-то стран вплоть до Перу. Mm. Ну, в Москве даже ходил в столице анекдот, что землетрясение, пиджак упал.
1: Да-да-да. В каком Семьдесят 79-м был или 76-м? Ну вот
0: стали посмеиваться из... да, над да, этим, да. и бесконечно вот и лично Леонид Ильич Брежнев, и спасибо лично Леониду Ильичу Брежневу. В общем, это культ утра, личности да, начался. Вечера культик, культик, а. когда у Сталина был кровавый, и Сталина боялись. Mm. При Брежневе был такой культик, или даже пародия, и поэтому вот вы совершенно правы, тут и смеялись, и даже частушки, вот что-то вроде... Если девушка красивая и в постели горяча, это личная заслуга...
1: Леонида Ильича! Владимир Михайлович, ну, а если... Ну, такая ситуация складывалась, не могли же люди не замечать это, и вообще, а почему причина вот этих бесконечных награждений, ведь вокруг все умнейшие люди, умы, а, такие все серьезные, ну, зовем их так, дядьки для того времени, все в костюмах, я когда вспоминаю стоящие вот этих всех в шляпах людей на мавзолии у меня как дух захватывает. То есть неужели это не осознавала взрослыми людьми, что это выглядит даже забавно, комично. Вот такие награды бесконечные.
0: Ну вот Брежнев не осознавал. То есть уже произошли такие изменения. Может быть, отчасти в связи с болезнью. Mm -hmm. вот, но может быть, и шла привычка такая партийная, привычка к постоянной лести, лести. Да он и сам льстил там уже Хрущеву. Mm -hmm. Вот у меня была фотография где-то на моем архиве как э, Хрущев звонит э, космонавтам поздравить, вот mm -hmm. они вернулись с орбиты, так вот телефон на руках вот подобострастно держит Леонид Ильич. Э, ведь мог бы так не держать, но он это делал, а потом свергнул своего... Но, может, же... Он, так,
1: э, он же не без юмора был товарищ, поэтому он мог тоже так вроде как и подыграть.
0: Да вот не было этого юмора. Это было такое вот ощущение, что это серьезно. Это было ощущение, что происходит какая-то деградация с великой огромной страной. Uh -huh. Было ощущение, что, конечно, вот такой человек уже, вот если брать конец 70-х годов, конечно, он не справляется. Он не может. И только впоследствии мы вот узнали, когда наступила эпоха гласности, появились многочисленные воспоминания, что ну, уже в конце 70-х, скажем, 79-й год, переговоры Брежнева и Картера, американского президента да. в Вене. Так все было написано, заготовлено заранее. И дирижировал переводчик, представьте, генеральным секретарем, дирижировал переводчик. Он срочно доставал нужную бумагу, угу. что-то вычеркивал, давал Леониду Ильичу, он читал. Леонид Ильич угу. не мог э, прямую вести переговоры, то есть уже не работал мозг. Mm -hmm. И дошло до того, что Леонид Ильич увидел что-то много зачехнуто и спрашивает переводчика при Картере, mm -hmm. «А мне это не читать?»
1: mm -hmm.
0: Переводчику ну, пришлось да? сказать «не читать». Mm -hmm. И Картер вообще он стремился к серьезным переговорам. Он, он, например, говорит, мы не будем вводить войска в Иран, mm -hmm. не будем вводить войска в Афганистан. Я прошу, чтобы вы в Афганистан не вводили». Mm -hmm. А тут заготовленной бумаги нет, и Брежнев не смог по существу ответить. Он какую-то такую общую фразу сказал, что не надо нападать на Афганистан, но переговоров здесь не вышло, он mm -hmm. уже не мог. Mm -hmm. и, естественно, вот таких подробностей мы тогда не знали, yeah. но чувствовалось, ви видели, но э, надо сказать, вот вы упомянули, значит, про то, как он ушел, э, когда уже было холодно, но ведь... Он фактически совершил перед этим подвиг. Вот он ушел 10 ноября из да. жизни, а 7 -то ноября он а! выставил весь парад, демонстрацию, пришел вот на прием. Вот для него это был подвиг. Ну, да, это действительно
1: Хотя очень... ему, конечно,
0: помогали, впервые был сделан эскалатор, он не мог на возоле сам подняться. Но все равно он совершал подвиг. И если брать последний год, вот 82-й год, то... Ну, вот в марте он был в Ташкенте, пошел а, к людям на встречу, на встречу с рабочими авиазаводом, на него там упали леса oh, вместе oh, oh, oh. с людьми. Ему а, сломали ключицу. Ужас oh, oh, oh. Она у него так при жизни не, не, не зажила, не успела зажить. Он... Это, а это все крючицей. реально
1: скрывалось. То есть, этого ничего. Не, мы не, люди общественности не, не знали. Не, не знали, не
0: знали. Более того, значит, сразу врачи немедленно в Москву нет. Он говорит: у меня за запланирована встреча перед товарищами в Ташкенте. Но он Это пошел, такая военная выступал. закалка
1: человека, которая реально давала ему вообще какие-то просто внутренние силы. Военная
0: закалка. Другое дело, что это были пустые речи. Это были пустые слова. Они ничего для страны не значили. Mm -hmm. И вот с седьмого. Ноября, вот за сколько, три дня до кончины, э, все видели, как он стоит на мавзолее, он не может поднять руку, вот так mm -hmm. она трясется, он вроде как э, машет, вроде как честь oh. отдает. Ну, но ведь это была государственная тайна, что у него ключица сломана. Что ну, ему понятно. приподнять даже вот так руку — это А подвиг. может, и
1: зря скрывали, потому что, ну как, если бы люди знали, люди у нас очень сердобольные такие и, и понимающие. Я думаю, что наоборот. Ну, ну, сейчас уж не вернешь, господи, исторически. Ну, наверное, надо
0: было все-таки уйти на пенсию и... Такие, в принципе, попытки у него были, он заговаривал, его супруга Виктория Петровна mm -hmm. тоже заговаривала, она ему говорила, посмотри, вот они вечером смотрели mm -hmm. телевизор программу «Время», yeah. Леонид Ильич сам на себя смотрел, и супруга говорила, ну ты, ты, ты же уже говоришь с трудом, mm -hmm. она намекала ему, что... Ну, товарищи не позволили.
1: Ну, на то, видимо, были для них тогда на то время веские причины. Просто я хотела вас спросить, но э, предварительно тоже задавал этот вопрос. Вот сейчас в эти минуты буквально, да, может быть, если это я не ошибаюсь, э, очень много детей нашей страны, взрослых уже, почти взрослых, да, сдают ЕГЭ. У них есть экзамен «История». А Как фигура Брежнева вот в наших современных учебниках современной истории, новейшей истории России, как она подается? Нейтрально или все-таки с неким небольшим, тоже вот с небольшой критикой? То есть вот этот нюанс, вы как вот ученые, историки, все-таки, наверное, в практике государств ну, ну, какие-то такие неловкие моменты обычно замалчиваются. И это, ну, это принято так у всех. Это не то, что там в Америке все говорят, вот Рейган был актером, и все, все было плохо. Да? А Брежнев был старенький, и тоже кошмар-кошмар. Все, все равно какая-то есть позиция нейтральная, которую ну, хотя бы можно озвучить.
0: Почему нейтральная? Есть вдумчивые учебники, и в 90-х годах были, и, да, и после. Дело в том, что если не проводить вовремя необходимое экономические преобразования и mm -hmm. соответствующие им политические преобразования, то наступает застой. Mm -hmm. Вот он тогда наступил, а застой закончился 1991 годом.
1: И распадом Советского Союза.
0: Не только, значит, исторический опыт показывает, что вот этот вот брежневский застой в конечном счете привел к попытке дворцового переворота в форме ГКЧП. Mm
1: -hmm.
0: К событиям на улице, когда погибло три москвича, и через несколько месяц, вот, месяц Там, к, да, к распаду СССР. Вот что такое вовремя не провести необходимые преобразования. И, конечно, это вина, в том числе Леонида Лича, но всего руководства ну, тогдашнего. Да. Вы знаете, с кем полезно здесь сравнить? Вот, вот наверняка не угадаете, с кем из государственных деятелей... Брежнева полезно сравнить.
1: Я даже боюсь это предполагать, но в, кон в, кон в конкретном. С
0: Владимиром святым.
1: О боже. Фамилия. Можно услышать.
0: Рюрикович. Я не знаю, кому вы подумали значит, Рюрикович. Э да, да. Было тогда большое государство. Это какие
1: годы?
0: Ну десятый век. Десятый век. Мощное по тем временам государство, даже выход в Балтику. Но глава государства проводит необходимые преобразования. Крестит Русь. Mm -hmm. а, ведь запас прочности был такой, что, в принципе, Владимир мог дожить до собственной смерти со своими, со своими примерно десятью женами. У него было несколько сот наложниц. Жил бы в сласть, mm -hmm. прочности бы хватило, но он интересы страны, Руси поставил выше личных интересов. Вот-вот. И в результате это святой. А что касается Брежнева, то собственно он доживал вот на том запасе, на той мощи, которая была, доживал свое удовольствие, и вокруг него доживали, а государство шло к трагическим событиям. К распаду, к кризису. Ну,
1: аж какое удовольствие. Ну, и икры у него было много, там, чёрной. Зыкиных пела с утра до ночи. Балет был шикарный. Ну, вот я даже... Это, когда... Ну, ну, это сложно даже себе представить. Уровень вот этого всего, в принципе. Как, как, насколько доступна информация о том, вот, как, на, как им было хорошо?
0: Да не так уж все это было, и...
1: По-моему, Роскошно... они жили в государственных этих С... каких-то дачах. Там не Сейчас как новые
0: русские не, не хуже живут О -о -о. или даже лучше. Да а, ну, не давали уйти. Он всех устраивал. То есть mm -hmm. при нем можно было сидеть, как тогда говорили, до победного конца. А вот
1: почему он всех устраивал, на самом деле? Почему не давали? Почему именно этого человека нужно было держать?
0: Вы знаете, когда в октябре 1664 года решался вопрос, кто вместо Хрущева Хрущев угу. допустил целый ряд, так сказать, ну, да. серьезных ошибок, и руководство сходилось на том, что надо менять. Более яркой фигурой, причем организатором заговора, был Шелепин. Угу. Но он пользовался недостаточным все-таки авторитетом, известностью. Леонид Ильич, он был председателем президиума Верховного Совета, то есть чисто формально главой государства. Ну, фактическим был, угу. конечно, первый секретарь. Коммунистической uh -huh. партии, но формально был Брежнев, э, секретарь, ЦК. У Леонида Ильича было очень важное качество. Он доброжелателен. Он не сводил. Он вот, фактурный, а, да.
1: фактурный человек был. Красивый. Да,
0: он не сводил вот счеты ради того, чтобы свести счеты. Uh -huh. ну, каких-то, может быть, соперников, конкурентов убирал, но и только. При нем, вот даже если совершил какой-то очень серьезный поступок, даже преступление, вот поймали на коррупции, на воровстве, что переводили из одной области в другую. Mm. Да, вот, вот было спокойно, ведь был до этого тревожный э, Хрущев, который все время что-то затевал. До этого был Сталин, который все время кого-то сажал, в том числе в руководстве. А тут пришел доброжелательный человек, он и сам живет, и другим дает пожить, и не какой-то сверхумный, вот, ну, ну, ну и не глупый, и,
1: и... Ну вот, действительно, карьерная такая его лестница, исторически, как-то так я посмотрела, хронологически, он действительно как-то сам, все сам. И, может быть, конечно, его идеализировали в его книгах тогда, что он вообще герой-героич, но... По большому счету, он действительно шел. Э, вот Карьерные э, его заслуги они просто заметны. Этой участие в войне, и руководство. Он все время чем-то кем-то руководил, я так
0: поняла. Вот бывают такие ру руководители. Нет, он по поначалу метался то он землемер, то он металлург метался, ну, где-то лет в 30 определился. Его карьера очень быстрая в конце 30-х годов связано с тем, что очень многих сажали. Mm -hmm. И не хватало людей. Mm -hmm. И его двинули вот с директора техникума вверх на партийную работу. Тут у него стало получаться, он оказался вот на своем, на своем месте. Что касается вот героя Героича, то ну он 40 раз плавал на, на Малую Землю. Mm -hmm. И я был на Малой Земле, я видел своими глазами, что это такое... Там вообще, когда стоишь, непонятно, как, как тут люди выживали, потому mm -hmm. что это совершенно открытое место, с горы обстреливается, как 225 дней там можно было продержаться, это,
1: практически
0: не... это непонятно, то есть вгрызались в землю, там до 6 метров рыли вглубь вот какие-то вот сооружения... Это все под обстрелом, под бомбежкой, то есть, конечно, Леонид Ильич рисковал многократно своей жизнью, не всегда комиссары рисковали, бывало, что комиссары там в штабах отсиживались очень mm -hmm. часто, uh, он был в этом очень опасном uh, месте, mm -hmm. и он чуть не погиб, потому что вот катер, на котором он плыл на малую землю, он попал на мину, Леонида Ильича выбросило в море, mm -hmm. и его кто-то из матросов спас». Вот когда он был в таком очень сложном состоянии, правда потом писали, что это он кого-то спасал, но во всяком случае он рисковал жизнью и действительно это было место подвига «Малая земля». Другое дело, что потом это все преувеличивалось, чуть ли не главное сражение Великой Отечественной. Жукова заставили маршала Жукова в своих мемуарах написать, что он специально приезжал туда посоветоваться с товарищем Леонидом Ильичем Брежневым, хотя Жуков, конечно, понять не имел, что есть какой-то там комиссар.
1: Да. Ну, как говорится, перегибы бывают и и с людьми, и с историческими фактами. И мы с ними боремся. И в истории тем более, я помню, борьба с перегибами mm -hmm. в учебнике истории как раз и была. Мы прервемся на новости середины часа и продолжим разговор о Леониде Ильиче Брежневе через несколько минут.
0: Как это было? Семидесятники. Все лето на маяке.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наши встречи, беседы, посвященные 70-м годам. И я приветствую в студии нашего гостя Владимира Михайловича Лаврова, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института Российской истории, Российской академии наук. Владимир Михайлович, а, говорим о Брежневе, советский государственный партийный деятель, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза. Фигура очень такая заметная в истории. Он долгое время был во главе нашего государства. И все-таки ну, вопрос, ну, я даже не знаю, даже с какой стороны подойти, ну хоть что-то хорошее, полезное и такое ну, значимое для государства в начале, может быть, его деятельности было сделано для страны. Вот стратегические постройки там или какие-то действительно политические встречи и общения с лидерами. Потому что ведь тоже э, в те годы у разных стран ну, у руля стояли тоже своеобразные люди, так скажем, мягко. И тот же Ка Кастро Фидель, да, такой своеобразный товарищ. Дай бог здоровья. Ну, то есть, мне кажется, вообще то очень сложная работа. Так, если совсем на, на кухонный разговор, если переводить. Но что-то вот именно такое, за что э, мы ну, действительно можем ему сказать спасибо.
0: За разрядку международной напряженности.
1: И это без тени иронии?
0: Нет, это именно серьезно. хотят тоже, так сказать, посмеивались, говоря, как он любит ездить. Но э, ведь... Удалось впервые ограничить очень серьезные вооружения, стратегические, противоракетную оборону. Это были очень серьезные договоры с Соединенными Штатами Америки. Президент Соединенных Штатов, Штатов в 1972 году впервые приехал в Москву. Официальный визит это, — это, это разрядка. это вот От холодной войны, когда на, на грани будем воевать, ну да, и империя не, не зла будем. И... Причем в, были и против, и, скажем момент переговоров вот э, Громыка говорил Брежневу не надо договариваться вот был такой момент а Брежнев так, вы высказался нецензурно mm -hmm. в адрес Громыка и, и сказал ты ну не буду повторять
1: так давайте, да, не и э,
0: сказал ты не понимаешь и были достигнуты ну, нормальные компромиссы естественные то есть вот эта вот склонность и в личной жизни к компромиссам, к тому, чтобы ужиться, она как-то вот проявлялась и в международных отношениях, то есть это все-таки была политика с большой буквы, и в интересах нашей страны, ну, наконец, она наладила отношения с Западной Германией, ведь они не признавали границы, Западная Германия не признавала границы, там к власти пришел социал-демократ Вилли Брант. Кстати, да. до этого, вот если вы возьмете замечательный фильм «Обыкновенный, обыкновенный фашизм», то там о Вилли Бранде угу. говорят как о неофашисте, он на самом деле таковым не был Он боролся, он был антифашистом И Брежнев с ним договорился о границах Западная Германия при признала и наши границы А ведь Кенигсберг мы себе взяли И признала границы с Польшей И э знала границы с Германской Демократической uh -huh. Республикой То есть немцы говорили Да, мы за объединение Германии Но насильно ничего делать не будем uh -huh. Это было очень серьезно Договориться с западной Германией Были очень хорошие отношения С Францией Его там замечательно принимали Вот это какое-то радушие Оно передавалось А кто
1: был президентом Франции тогда? Жескар? Да,
0: Маленький там был Шестар, Паст... Помпиду, Помпиду В общем, как-то да? со всеми уживался Даже вот с англичанами У нас традиционно очень сложно, да, да, вот, да, да, а, да, да. как говорила Екатерина Великая, англичанка градит. Вот, да, это, да, <свят> или вот или это просматривается. Да.
1: хорошая мина при плохой игре, действительно, да, но это вот государство. Встречается, да.
0: встречается Брежнев с премьер-министром Великобритании.
1: Маргарет соответственно. Нет, до,
0: да, до. Да, да да, да. значит, премьер-министры не знают, куда положить э, кейс, как такая-то заминка. Брежнев берет кейс у премьер-министра Великобритании, и говорит, в моих руках все секреты Великобритании. <голоса> ну, естественно, кладет, так сказать, угу. все хорошо, но уже, уже, обсто... да, уже, обсто... уже обсто... разрядка <голоса> вот какой-то атмосферы, на... На... Нормальная, э... нормальный разговор даже вот с представителем Великобритании. Угу. А в Соединенных Штатах, когда вот в 1973 году Брежнев туда поехал, он произвел просто очень хорошее впечатление. Он мог тогда еще общаться, вот здоровье... <голоса> Позволял. Кстати, mm -hmm. там чуть не закончилось, э, чуть ли даже, может быть, трагически. Э, американский президент подарил Брежневу э, роскошную машину. Mm -hmm. Брежнев сел, как рядом дела, сел, что? это был Кем-Дэвид, Кэ американский mm -hmm. президент, и Брежнев рванул никакая охрана не успела, он выехал из этого Кем-Дэвида, стал носиться по этим поворотам. Mm -hmm. В общем, мы могли, потерять, да, мы могли потерять и президента Соединенных Штатов, и главу нашего государства, но он вырулил, приехал, значит, американский президент бледный, но все хорошо, хорошая атмосфера, ему даже говорили, это не была лесть, что если бы он баллотировался бы, скажем, все Сенат Соединенных Штатов, то Его он бы победил, безусловно. <свят> <свят> да, Но... да и причем и в каких-то неожиданных ситуациях он все-таки мог. То, то есть у него
1: была врожденная такая и, и дипломатия, чувство дипломатии, даже если это не говорить о чувстве меры или так-то, то есть он мог договариваться с людьми.
0: Что-то такое вот житейское было в нем. Он опытный человек, ну, взрослый мужчина, который жизнью рисковал, и и при Сталине выжил, да. и при, при Хрущеве уцелел, и, и смог и Берию захватить... Берию арестовывал. Да, и участвовал, есть воспоминания, что он участвовал в аресте угу. Берии, а это все-таки смертельный риск.
1: А, Владимир Михайлович, а вот такой вопрос женский, опять же, как мне кажется, по... Были, есть ли вообще вот, вот, вот в такой профессии да, политика, такой главы государства? Ну, я беру только Владимира вот Владимир Михайлович, вас спрашиваю о Брежневе говорю вот вообще друзья. Во-первых, здесь, внутри, в, ближ, в ближнем круге. Да? И вот те, как раз, о которых мы говорили. Например, Эрик Хонекер, с которым он так целовался. Ну, эти кадры ну, вообще из, из истории не выжить. Да, нет, да, вот, например, какие-то действительно дружеские отношения были у, у Брежнева с Он
0: целовался с президентом Соединенных Штатов по инициативе президента Соединенных Штатов. Есть хроника, это потрясающе. Сейчас вот так.
1: Понятно, что это, конечно, выглядит ну, забавно, так. Забавно. Даже. Но по большому счету это вообще это возможно теоретически или практически что? дружба от разных там, глав государств.
0: Ну, конечно, за этим стояло то, что мы добились военного паритета. Mm -hmm. Это с этим приходилось считаться.
1: Это вряд ли мягкая сила, да? Это, да, это то, то жесткая.
0: Наша сила вынуждала садиться на переговоры, как бы к нам ни относили, может быть, там и ненавидели, но... Правда, вот когда вот шли такие встречи, ведь он, когда особенно у нас принимал, он же и э, вез... В Завидово, Устраивала вот это застолье... <седит> Ну, это к Пелевину. У Пелевина
1: самые есть яркие строчки об, об охоте Леонида Лича когда. Ну, там очень жесткая сатира. Там они какого-то, ну, в общем, то ли медведя не было. И один генерал <седит> оделся в шкуру значит, медведя и сына своего <седит> тоже в шкуру эту одел. И там кончилось все трагически, но это смех слезы. Ну, понятно, да.
0: Во всяком случае, разрядка это было большое достижение. Ведь вы представьте, я вот тогда жил, у меня ночью снилось, что ядерная война, и я ночью думаю, вот а. а где моя мама? А как вот мы теперь больше не увидимся? Так вот люди жили. А вам
1: сколько лет, простите?
0: Я школу закончил в 1974 м поступил а, в
1: педагогическом. А я в 77-м только пошла в школу. Но я точно знаю, что в моей школе и было, и есть, и, видимо, будет бомбоубежище. И нам НВП преподавали. И то, что, возможно, ядерная война, это была не шутка. И, и до сих пор, я думаю, что, ну, сейчас я надеюсь, это точно чурнас-чурнас. Чур вот. Но, по большому счету, я была в этом бомбоубежище. Я даже была под МГУ. И мы действительно готовились к войне.
0: Но потом, если вспомнить Хрущева, то Хрущев э, чуть было дело не довел ну, до да. ядерной войны, Карибский кризис. Если говорить об упомянутом, об упомянутом вами и до сих пор живом Фиделе Кастро, то сейчас опубликовано его письмо в Москву, в котором он просил нанести ядерный удар по Соединенным Штатам.
1: А где опубликовано?
0: А у нас в, в России опубликовано это во время Карибского кризиса. А. При этом... Кастро писал, что я отдаю отчет, что ответный удар сотрет с лица земли Кубу, но вот угу. ради победы марксизма-ленинизма. И все-таки Брежнев на, на такие вещи не шел. Угу. Он стремился договориться. Он вообще не любил конфликтных ситуаций. Они, правда, возникали, но они возникали вот в связи с идеологией, вот в связи с коммунистической идеологией. Это и вот войск Чехословакию, и вот войск Не, в Афганистан. Да. То есть мы вводили, чтобы или сохранить социализм в Чехословакии, где там явно проводились антисоциалистические Не, преобразования. 68-й. 68-й год. Или 79-й год э, ввели войска в Афганистан. в Афганистан. Было намерение строить там социализм, хотя это была абсолютно вот, утопическая идея. Это, конечно, была ошибка. Но вот тут были срывы, ну, но да. они чисто такие коммунистические, идеологические. Вот давайте строить социализм в феодальном, даже во многом родоплеменном Афганистане, где все верующие мусульмане, ну какой там социализм? Ну да. Ну, но это уже старый, старый Брежнев, это уже настаивали на этом другие члены Политбюро. Вообще это вот было какое-то собрание стариков, и это было страшно.
1: Ну да, я уже тоже запомнила все эти потом череда похорон. После него, по-моему, стал руководить страну. Андропов. Андропов. выделялся,
0: он, конечно, был интеллектуально интеллигентный, интеллектуально он был посильнее Брежнева. Ну как? Это
1: председатель КГБ, да. Там не то что посильнее, а это. Да он даже выглядит совсем всегда, да.
0: Но это тоже был смертельно больной человек. Он после Брежнева будет только один год. Ну да. Вот, ну вот представьте, а, а потом будет смертельно больной Черненко и один год. То есть это такой период государственных переворотов. В общем, это был кошмар. Было понятно, что в стране происходит что-то совсем не то. Ну, что -то да. И люди могут неизвестно, что натворить. Они просто, ну как он с больничной койки может руководить такой большой, сложной... Uh -huh. а страной, но ну, ну вот это вот заключительный этап Брежневского правления, но был и этап, когда он проводил в 60-е годы хозяйственную реформу. Правда, она провалилась, хозяйственная реформа.
1: Uh -huh. Да что там. вы говорите.
0: Самая uh -huh. успешная пятилетка, девятая, но в нее были заложены такие вот э, установки, uh -huh. как большая самостоятельность предприятиям, Уволите кого-то, сократите, зарплату можно поделить, mm -hmm. ничего из этого не вышло, потому что все это привело к тому, что нужно какие-то предприятия закрывать, скажем, предполагалось, что убыточные предприятия будем постепенно закрывать, а потом выяснилось, что, скажем, в сельском хозяйстве почти все колхозы, совхозы убыточные. Но ну, нельзя все закрыть.
1: Владимир Михайлович, мы должны прерваться на несколько секунд рекламы. Мы с некоторыми регионами сейчас попрощаемся. но ну, а с другими встретимся вновь через мгновение.
0: Как это было? Семидесятники. Все лето. На маяке.
1: Да, все лето мы или а, частично, а, фрагментами, этими летними днями, вечерами будем, будем и посвящаем уже наше время эфирное 70-м. Сегодня герой рубрики 23 февраля Леонид Ильич Брежнев. И у нас в гостях историк Владимир Михайлович Лавров. Владимир Михайлович, а, вы сами меня как-то зацепили. Говорит, удивительно, что женщина не спросила о женщинах. Ну, вы знаете... Если вы так фигуру Брежнева описали как такого, ну, такого бунвивана практически, да, такого незлобного, умного и как такого, ну, действенного, пока он был здоров человека, да, то, конечно, женщина.
0: Не глупый, не глупой. Насколько да. он умный, это можно спорить, но что не глупый безусловно.
1: Да, ну вот женщины, они его точно не сбивали с толку.
0: Женщины? Ну, что-то такое намечалось во время войны, как у многих. У него была фронтовая жена, mm -hmm. медсестра, вообще его медсестры любили.
1: Ну, это, наверное, в сериалах показывали. Вы знаете, почему? Я поэтому не спрашивала. У меня мой бойфренд смотрел сериал. Я, по-моему, понимаю, что это не нашего холдинга сериал. Я его не смотрела. Хороший был многосерийный
0: фильм, наш, Ну Брежнев. Документальный.
1: Да? Документальный ну, или именно сериал? Говорю, да. а, ну, может быть, как раз и там, а где... Душные, да. Я документально хорошие, mm -hmm. Mm -hmm. И, и Вы знаете, вот, меня почему-то вот это меньше всего интересует. Меня интересовало все таки его, может быть, какое-то покровительство э, балету, той же эстраде, потому что э, ну, телевидение при Брежневе очень как-то так ну, цвело и, и, и как-то как развивало, цветное появилось. Да. появилось да. Мне вот показалось, что еще. У меня нет претензий к образованию, которое давалось в это время. Почему, я не пойму. То ли я хорошо училась, то ли э, у нас была сильная школа. Скажите, вот как, как это регулировалось, 70-е и начало 80-х?
0: Я с 74 по 79-е годы учился в педагогическом институте имени Ленина. Вот хорошо, а если
1: высшее образование, как, как, каково оно было? Вы знаете, ну, вот что больше всего осталось в памяти,
0: в памяти, это бесконечные персональные дела, Преподаватели писали доносы на студентов, студенты на преподавателей, студенты на студентов, преподаватели на преподавателей. У Сталина? у Сталина сажали, в mm -hmm. ГУЛАГ расстреливали. Здесь этого не было. Вот, э, исключили моего товарища из комсомола и из вуза за то, что он сказал, вот если я был бы чехом, я бы был бы категорически против ввода mm -hmm. советских войск. Ну, вот это вот.
1: было такое время, да, политические такие высказывания, за анекдоты вообще тоже, как репрессировали. Уже потом после Андропова кто-то выпил, отчислили МГМО там, пару девок. Ну, это частные случаи, они дико печальные, очень грустные и, конечно, все всеми осуждаются. Но... Именно вот, образование как таковое, вот, учительский состав, преподавательский, или это из прошлых лет остались люди?
0: Вы знаете, мы вообще так сказать во многом доживали, использовали, проматывали тот запас еще, который был с России. Россией. Mm -hmm. вот, были научные школы, преподавательские школы, На была традиция. Давали. Но потом понимаете, какая вещь. Вот Любой двоечник знал что было Бородинское сражение. Любой двоечник знал, что была Сталинградская битва. Любой двоечник мог назвать полководца Жукова. Сейчас я вот преподаю, я сталкиваюсь, что не знают, вот чем закончилась Бородино. И вообще, кто там сражался. Не могут назвать ни одного военачальника Великую Отечественную войну. Или вдруг могут назвать Суворова или Кутузова. Боже мой. А, то есть, конечно... Ситуация в каком-то смысле хуже, то есть правды в современных учебниках намного больше, чем в тех учебниках, mm -hmm. но ну, несравнимо больше. Но в то же время имеют место вот э, незнание элементарного, э, гораздо хуже стало с дисциплиной и в школах и в вузах. Mm -hmm. Пришла матерщина mm -hmm. и на уроки, и в, uh -huh. в вузовские аудитории, чего вообще не было. Вот потому это что Лично
1: наверное, мог себе позволить крепко славцо.
0: Бывало. Вот я вот
1: даже в говорил так. об этом,
0: mm -hmm. да, да, даже в mm -hmm. адрес Громыка. Да, мы друг друга поняли. Да, ну, бывало, и дочка его тоже. Могла себе позволить. Да, Галина.
1: Ну, вот, подводя итог нашей сегодняшней такой, даже вашего монолога, да, моих каких-то несмелых вопросов, потому что, в принципе, конечно... Uh, ну, 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 на кухнях мы все гораздо там хихикать, обсуждать, смеяться. Но вообще над чужими там, недугами вообще грех да, как-то веселиться. Но просто когда это доводилось до такого ну, действительно абсурда, когда реально больной человек все это делал, это было действительно, наверное, зря и обидно. Поэтому вот сейчас, возвращаясь назад, я вспоминаю, в детстве, конечно, мы были такими маленькими злючками, и, конечно, эти анекдоты о Леониде Личей и Индире Ганди это просто... А выражение сиськи массийски просто, просто на всю жизнь осталось с нами. Это просто не мог выговорить человек систематически. Не мог
0: он и другие руководители Коммунистической партии не могли выговорить слово «социализм». Они говорили социализм, да, вроде социализм. как лизма. Вот так вот получалось.
1: Ой, горько-горько. Ну, давайте мы как-то все равно э, увидим <свят> светлое будущее. И наверняка оно есть. И э, на ошибках всегда учатся. И, и либо делают карьеру. Да. Так да. мне однажды сказали. Одни учатся, а другие а, делают карьеру. Э, мы в завершении нашего разговора хотели поставить э, действительно любимицу э, Леонида Лича, певицу Людмилу Зыкину, прекрасную исполнительницу. Тоже нелегкой судьбой. И песню Светлане на попывку едет молодой моряк. Так что спасибо вам огромное вот за это лишь был прислежит. таким
0: замечательным моряком, комиссаром <laughs> и защищал нашу родину.
1: Спасибо, это был историк Владимир Михайлович Лавров. До новых встреч в эфире, спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.